0: Olá, meu nome é Fernando Carlos Messias Freire, professor de Física da Universidade Estadual de Maringá. Com o intuito de envolver alunos em atividades não presenciais durante a quarentena, estamos preparando um conjunto de entrevistas online com físicos e físicas. O objetivo é de apresentar aos alunos um pouco da carreira de um físico e, dessa forma, estimulá-los na sua trajetória acadêmica e profissional. As entrevistas também estão no YouTube, no canal FCM Free. Obrigado por ouvir e vamos à entrevista. É, Arquimedes, bom dia, muito obrigado né, por né, desprender <risos> esse tempo aí para estar tá conversando com, com a gente, né, passando a sua experiência aos alunos. aí. Né, então, é um prazer né, revê-lo, conversar com você e nesse bate-papo aqui, vamos tentar é, mostrar um pouco né, de como que é o percurso né, de um físico, e isso, tá, com certeza, né, vai auxiliar muitos alunos né, a, a trilhar um caminho é, como físico também. Né? Muito obrigado, viu? Bom dia.
1: Bom dia, Fernando. É, eu quero primeiro agradecer a a esse convite maravilhoso, assim, me sinto extremamente honrado em poder estar aqui conversando com você e contando um pouco da minha história, porque conheço bem o, as pessoas que já prestaram depoimento aqui e são é, meus ídolos, então, assim, é, é uma realmente uma grande honra né, poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história.
0: Uhum. Ah, legal. É, é o, o Arquimedes, né? Nós, nós, nós somos da, da mesma turma, né? Então a gente, como eu tinha dito, né, na, nas entrevistas anteriores, é, a gente trouxe uma, uma outra geração primeiro, né? Na, os professores que que já estão aposentados, né? Na ativa, mas aposentados ainda. É, daí, depois uma geração né, mais nova, o né, a Iris, a Tayana. Aí, agora é, né, algumas diferenças de ano aí, mas basicamente é a, é a nossa geração. Né? Então, é legal fechar. Né? São três na primeira geração, três na segunda, e vamos ver o que, que vai ser a próxima, as próximas entrevistas aí, ou a gente encerra por aqui também, né, enfim. Mas, né, começando a, a, as perguntas, é, bom, como eu anunciei, né, é, professor Arquimedes, e eu vou tratar como você, porque a gente, além de ser contemporâneo, a gente é, é, é muito amigo, né, então, é, acho que a primeira pergunta, antes de, de iniciar, é, quando se interessou por física, acho que a primeira pergunta que eu tô, né, tenho interesse em saber é o nome, né? Arquimedes. Tem alguma? É, seu pai, sua mãe contou o porquê desse, dessa homenagem?
1: É na, assim, exatamente, exatamente. Meu pai não, não disse assim se foi uma promessa essa para passar em mecânica dos fluidos, alguma coisa assim. <risos> mas, é, ele, esse nome, né, meu pai é matemático, então, ele é matemático, mas é, ele fez especialização em física e trabalhou, basicamente, que toda a carreira dele é como professor de física. Uhum. Então, ele acabou achando um nome bonito, o nome de Arquimedes, a história... De, Sim. de Arquimedes de Siracusa. Então, por conta disso, né, ele é, me atribuiu esse nome. E aí é, eu acabei sendo também. Então, sempre ficava essa brincadeira, né, de ah, o Arquimedes, o físico. E então, de certa forma, é, desde criança eu já tive essa. Eu, eu tentava entender por que, que eu tinha esse nome, né? Uhum. E também então acabava estudando um pouquinho de física, né?
0: Ah, legal. É o o, é, o nome, né? Ele ele carrega uma uma coisa uma coisa é, a gente é físico, né? Gosta de falar em coisas concretas, mas se, se você pensar, né? O nome carrega algumas características assim é, subliminares, é. digamos assim, né? Pra...
1: Pode ser. Eu, eu, eu penso que há sim essa essa conexão no aspecto em que você se vê você se vê conectado, né? Você se, você vê uma representação é, de algo. Então você tenta buscar um. Não vou dizer que eu que eu que eu queira que eu queria ser físico desde criança. Uhum. Não.
0: Não.
1: Né? Eu tinha eu tinha outras ambições quando eu era criança, mas aí descobri das impossibilidades, né, e, e uhum. acabei daí depois indo para física, mas eu acho que a gente vai falar disso mais à frente.
0: É assim. né? Então, daí a próxima, e talvez a primeira pergunta seria assim, quando que né, o Arquimedes é, se interessou por física, falou assim, sabe aquele momento que você fala, ah, acho que é isso que eu quero fazer, né, claro que, de, de novo, né, é, Desde de criança você já 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 tinha essa, esse argumento em mente, né? Já sabia mais ou menos o que era o, o físico, né? Tinha o pai como exemplo, né? Mas tem aquele momento onde você fala assim: é, eu acho que é isso que eu quero fazer, né?
1: Ah, sim, exatamente. É porque quando eu era muito pequeno, aí por volta dos cinco anos, eu queria muito ser piloto de X-wing, né? Uhum e aí logo depois eu descubro que não existe X-wing, né? Que o que a gente Sim. tem na verdade a gente não tem guerras nas estrelas, né? É, mas assim, a, sou apaixonado por ficção científica uhum. e talvez o caminho mais próximo então para buscar a ficção científica, assim, para entender de ficção, para entender de, de universo e eu ficava então questionando assim, tá? Mas por que não pode? Por que a gente não pode ter um, um motor de dobra? Sim. Quais são as impossibilidades do universo para isso? Então, eu é, fui muito sugerido quando criança a, a ser criativo. Então, assim, sempre busquei tentar entender as coisas. É, tem, você sabe, né, Fernando? Tem uma curiosidade por dispositivos tecnológicos. Então, essa, essa curiosidade pelo universo, é que me motivava a, a pensar em fazer física, mas, ainda assim, numa camada que, ah, talvez eu estou querendo fazer isso porque meu pai já faz isso, é uma continuidade, né? Uhum. Então, mas eu noto que a grande mudança mesmo, porque daí eu fui estudar num colégio técnico, e nesse colégio é, a gente tinha possibilidade de fazer atividades experimentais é, semanalmente, é, tinham várias disciplinas de ordem técnica, mas o professor de física... Então, o meu caminho já estava meio direcionado para a engenharia. Uhum. Né? Porém, quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei pensando em quem me marcou muito na, na minha formação e foi o professor Paulo Yama, né? que era meu professor de física lá em Medianeira. Eu fiquei assim, pô, mas... Ele é uma pessoa tão culta, me transmite assim é, tanto conhecimento e eu, eu fiquei, ah, eu acredito que pode ser o caminho para eu chegar a entender um pouco mais dessas dessas questões da natureza e do universo, né? Sim. E foi aí então que eu vejo mais o, o professor Paulo como uma referência nesse aspecto para que realmente eu, eu me inscrevesse para o curso de física. Não, e daí, ok. e aí conheci Fernando Fernando. Né?
0: Aí, é, só para a gente situar, daí você, é, você era de Medianeira, daí você veio para Maringá.
1: é Na verdade, eu era de Tupanci. Tupanci. Isso, fica lá no Oeste. Uhum. Aí, de lá, eu, eu fui mais para o Oeste ainda, para Medianeira, para fazer o ensino médio. Uhum. Na, na época, ainda era curso técnico. Ok e era uma instituição que agora virou a, a UTF-PR, era o CEFET do Paraná, e então eu faço vestibular, eu estava lá, era um regime, isso é, isso é bem interessante, porque lá era um regime semestral de créditos, então era um curso de quatro anos, e eu estava tentando terminar o curso com três anos e meio, né? eu, eu havia me programado para terminar entre três anos e três anos e meio, então, eu estava puxando disciplinas, eu, eu sempre puxei, a partir do segundo semestre, eu puxei disciplinas para encurtar o, a, a minha formação. Não terminei é, o estágio, porque eu não consegui puxar o estágio, e a minha previsão era, era ficar mais seis meses, quando então eu passei na, no vestibular, uhum. e aí eu imaginei, assim, como eu queria o conhecimento, eu queria me aprofundar é, nas questões do saber, então eu vi que seria a hora de deixar o ambiente técnico e uhum. me aprofundar uhum. nos conhecimentos.
0: Ah, legal. Então,
1: em 98, eu começo o curso de graduação.
0: Uhum. É, a gente começa em 98 e se forma em 2001, né?
1: Teoricamente.
0: Teoricamente, é. É, sim. Teve um monte de coisa no meio. É, não é... É, ok, aí começa o curso de física, né, e assim, é, quando você, depois eu vou refazer essa pergunta, uhum. mas o, o primeiro ano é fundamental, né, no sentido que a gente imagina um curso de uma forma, né, e depois esse curso vai se transformando, né, aí é assim o primeiro ano também teve teve essa marcação assim esse essa aí você vem para Maringá morar em Maringá seus pais também
1: não vem eu venho mas meus pais ficam ainda ah, em Tupanci okay. né então eu venho morar em Maringá uhum. é, e aí a grande questão né então eu já morava fora de casa sim então eu não tive grandes dificuldades nessa adaptação o okay. mais complexo que eu vejo é, foi o primeiro ano, sim, associado à, à diferença, por mais que era um colégio puxado, mas a diferença é, no padrão de atividades. Uhum. Né? Então, ah, eu já, já tinha conhecimento de, de derivada integral, mas, a, realmente, como você apontou, a gente chega para o curso de física com uma visão é, de que vai estar tá fazendo... Sei lá, o experimento de, de dupla fenda no primeiro dia, né?
0: Acelerador e... de partículas.
1: Ah, sim, né? A gente vai estar acelerando partículas já no primeiro dia. E aí a gente descobre que existe toda uma... Que para você chegar nesse filé mignon, você tem que comer muito arroz com feijão.
0: Tem uma construção, vá. né, em cima.
1: É. Exatamente, que é uma... uma, uma... Um conhecimento que foi construído em séculos e que a gente não pode acessá-lo diretamente. A gente tem que ter essa paciência e esse esforço né, para se dedicar, se debruçar. Então, eu, eu vejo que assim foi, foi um momento é, diferente né, na vida para chegar e falar, olha, não, agora vou ter que me intocar aqui na biblioteca Sim. E, e estudar muito.
0: Ok. Aí na, na, na graduação assim já já pensando no, no, nos anos inteiros da graduação assim teve alguma disciplina assim que você era apaixonado gostou muito aquela que te marcou falar essa disciplina que foi foi muito bom fazer legal
1: sabe Fernando que, que desde o momento que você desde o momento que você me propôs a, a, a vir aqui ter essa conversa e, e, e apontou que provavelmente teríamos é, esse tipo de fala na, na nossa uhum. discussão, eu fiquei, eu fiquei pensando, sabe? E é difícil achar uma disciplina assim que me marcou. Porque, assim, é, eu noto que a cada ano houve uma Sim. que foi aquela... Oh, que bacana, que legal. E, ao mesmo tempo, é, eu tive... Além de sentir essa... essa de ficar cada vez mais empolgado com o curso, havia uma questão importante, que era, assim, às vezes ver a mesma disciplina sobre duas óticas distintas. Então, uhum. é, eu me recordo de fazer o curso de, de Física Moderna, por exemplo, de, fiz a disciplina com o professor Medina, fiquei apaixonado, incrível. ah mas aí eu descobri que no ano seguinte o evangelista ia lecionar. Eu fui lá e me infiltrei na turma e assisti de intruso a, a uhum. disciplina. Né? História da física, fiz a mesma coisa. Né? Assisti às as aulas do professor Marcos e do professor evangelista, porque eram disciplinas que realmente assim, é, me chamavam a atenção. Mas, por exemplo, eu não posso deixar é, métodos de física teórica. Foi uma disciplina que abriu minha mente né, para ver, para entender, mas é, eletromagnetismo... É, é um, foi também algo incrível, principalmente é, algo que gera uma, uma certa ruptura no momento é, em que a gente começa a discutir campos, porque eu, eu, eu venho de uma formação onde a eletrônica é, e a elétrica eram bem constituídas, mas os conceitos de eletrostática que vão, que vão dar suporte ao eletromagnetismo eram conceitos maravilhosos, né, então quando a gente começa a pensar em campo elétrico, é, me lembro hoje ainda da, das, das discussões é, do professor Rênio. Então, assim, uhum. e e ao mesmo tempo, a, então eu fico, eu, eu me senti muito motivado pelo professor Maurício lá em Física 1 também. Sim. Então eu, eu então... vejo assim que que haviam disciplinas muito desafiadoras e que nos levavam a pensar, é, de certa forma, além. Então, eu tentei escolher uma aqui para dizer, olha, essa foi a disciplina. Eu acredito tá, uhum. que eu vou estar tá cometendo uma, uma falha, de certa forma, é, na escolha direta, mas laboratório, de, é, laboratório especial... Lembra que a gente fazia a medida da velocidade da luz Sim. no corredor, lanciando uhum. espelhos... Fazia medida é, da gota de Millikan. Então, gostei muito. Essa foi uma disciplina que me deixou assim muito. É, eu acredito que. Muito próximo até do que eu tenho feito mais Sim. atualmente.
0: É, sai um pouco do, do que a gente entende de medida básica, né? Como, Exato. É, como uma trena, uma balança, né? A gente começa Exato. a usar. Algumas coisas que estão em outra escala, né? em outra...
2: Uhum.
0: E isso, isso realmente é... se enxerga que existe... É, eu, eu tive uma impressão parecida, assim. Provavelmente tudo que a gente precisa a gente mede com uma régua, com uma balança e com mais uma meia dúzia de instrumentos, mas não é, né? Você não!
1: Que... Dá pra gente medir usando o comportamento dos fônons e... E, e, e a gente consegue medir comportamento de... É, a intensidade de, e o espectro dos fótons. Espera, como é que eu consigo medir? Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Então, é, eu acredito que tenha, talvez tenha sido essa disciplina no ponto de vista, assim, de aquela que me deixou mais impactado. Agora, eu acredito que todas as disciplinas é, deixaram uma marca positiva. Uhum. Por mais assim, ah, mas foi fácil. Não, não foi fácil. Né? Havia uma labuta ali, mas a gente tem que ser resiliente. Né?
0: Sim. É O fato de ser fácil e difícil não, nem sempre significa que você não vai gostar ou gostar menos, né?
1: Exatamente, exatamente. É. Porque, é, pelo menos, eu, eu também tenho muito aquilo assim, né? Aquilo que me desafia acaba criando um engajamento maior. Sim. Né? Então, Se torna
0: mais... Prazeroso, né? O desafio sempre Exato. É, né? é prazeroso. Não, Exato. aí eu, uma outra pergunta também: que tinha é aquela disciplina mais chata, o que. Ah, é, mas eu não, não vou fazer, não, porque eu acho que você já respondeu. Assim, é, assim é.
1: disciplina, eu vou te falar uma, uma disciplina que foi muito engraçada que, que foi Cálculo 2. Porque eu me lembro de uma. Teve uma situação muito engraçada né, em Cálculo 2, que eu estudei uma semana inteira dormindo é. uma hora e meia, duas horas, e aí eu estava virado no energético Sim. e café, né, achando que eu ia arrasar na prova, porque eu estava. Nossa, eu sabia tudo. Aí o que, que aconteceu? Eu vou para a prova, me lembro que eu sentei num lugar confortável, perto do ventilador e foi a pior coisa que eu fiz, né? Porque depois de meia hora sem tomar café, sem tomar um guaraná, alguma coisa assim, o que que aconteceu né? é E aí, meu cérebro só queria uma coisa, né? Sim. Dormir. E aí, o meu cérebro só queria dormir. Eu olhava para a equação, eu até eu conseguia visualizar a resolução, mas eu não conseguia dar o próximo passo. Sim. Porque eu calculei errado a minha a minha capacidade de sobreviver sem dormir. Né? Me lembro que foi um desastre a, a, a minha nota, nesse caso, porque eu me planejei mal nesse aspecto. Né? Então, é interessante porque é um detalhe, né? e que acabou, é, no final deu tudo certo, mas assim, é, foi uma, uma situação que eu me lembro que foi muito engra assim Foi triste na hora, uhum. mas que, de certa forma, é engraçada hoje.
0: É sim, eu lembro que uma das coisas que a gente aprende, né? É gerenciar o corpo, né? É. Só que às vezes a gente aprende depois que sai, né? Exato. <risos> Porque durante a graduação você quer estudar, você quer virar a noite, né? A gente ia dormir às três, acordava às nove, e tava tudo tranquilo, né? Você é jovem, seu corpo ainda responde, mas tem tudo, tem um limite, né?
1: Tem, tem um, é. um limite, exatamente. Exatamente. Então, é, eu vejo que, assim, e essa, fazer essa gestão de o que é prioritário, eu acredito que é a grande, a grande dificuldade de, durante o curso. Uhum, sim. Porque, assim, ah, mas eu vou fazer essa lista... Não, tem que fazer a lista todo dia? Tem. Tem que revisar o conteúdo todo dia? tem Mas, assim, às vezes a gente consegue é, fazer uma gestão, eu vejo que talvez é possível, com a cabeça de hoje, eu consigo olhar isso que talvez seria possível não ter passado tantas noites em claro e, é, e ter ajustado melhor a situação, né, mas era aquela questão do, do desespero, não, eu vou, quero aprender tudo, e eu tinha uma coisa que era a de não me preocupar, você sabe disso, eu não tava muito focado em, em, em uma nota direta, mas eu queria era entender os processos, então às vezes eu ficava estudando, né, me lembro de cálculo numérico, que a gente estudou muito uhum. também, foi uma disciplina maravilhosa o professor é, Henrique, que depois é, tive a graça dele ser meu coordenador em outra instituição também, trabalhamos ah, muito tempo juntos. É, e, 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 e era interessante, porque eu me lembro de pegar livros que tratavam de assuntos que nem iam cair na prova direito, mas eram de cálculo numérico, e eu ficava estudando aquilo mais tempo, às vezes, do que para a prova. Né? Então, eram, eram situações em que hoje eu vejo que talvez pudesse pensar em otimizar melhor para né, focar em algumas coisas.
0: É, e a forma de, de estudar também, né? porque Exato. tem o horário do dia correto, que é mais eficiente, né? tem a forma mais eficiente. Né? Então, eu, depois de um tempo, acabei lendo e aproveito para aconselhar, uma coleção do, do professor Pierre, não sei se você conhece, Pierre Luiz de Piazzi.
1: Pierre uh -huh.
0: é, Ele faleceu, Sim. acho que uns dois anos atrás, ou mais. Mas, acho que faz, faz mais. É, faz mais, né? Faz ele... mais. É, foi um pecado, porque eu tinha convidado ele para a semana da física. Não, e aí ele já começou a adoecer logo nesse período. Aí, ele, assim, um mês, dois depois, é, recebi a notícia, né? a gente uhum. conversou mas enfim porque eu quero dizer assim, tem a hora certa, né? tem o momento certo, e se a gente aproveitar aqui desse tempo, né? para falar disso, né? procure né? alguns textos, alguns livros que vai te ensinar a estudar de forma mais eficiente. Na nossa época não tinha muito disso, né a gente aprendia fazendo, né? e hoje não, hoje tem muito material bom, né? tem muitos livros aí, que se você levar à risca, né? ter uma disciplina, aí você, você vai aproveitar melhor.
1: Né? É, só fazendo um, um adendo aqui, na, tra, transversalizando essa, essa, uhum. essa questão, o, o professor Piazzi tem um detalhe interessante, é que ele, ele de certa forma, influenciou é, muito, é, talvez, o é, um, meu envolvimento com a, com a física, de certa forma, e, uhum. e é... Com o legado dele da editora Aleph, né? Que é uma das principais editoras de ficção científica no Brasil.
0: Ah, ok. Uhum.
1: Então é, é. Você citou ele, eu lembrei. Eu lembro sim. dele mais da editora Aleph. Uhum,
0: sim. Que... É, mas é. Sim, é, só... é, é bem interessante, né? Exato. Então tem, tem. Já que o assunto é assim, mostrar. É aos alunos, né? como que foi o percurso da gente né?
2: e uhum. de
0: outras gerações, é, no intuito de ajudá-los né? A, a estudar melhor, a entender que algumas coisas são mais difíceis, outras são mais fáceis, que todo mundo teve problemas parecidos. Então, já a gente aproveita e deixa essa dica. Existe uma forma eficiente de estudar, né? que consome menos tempo, menos energia e vale uhum. a pena principalmente os alunos do primeiro ano, segundo. Vale a pena sempre, mas vale a pena os alunos começarem a, a procurar material que fale sobre isso. Né?
1: Ah, sim. sim. Exato, exato. É importante, é importante buscar essa, essa conexão, porque a gente chega muito empolgado, sim. É, sim. muitas vezes, e, e, e quando você vê uma certa resistência e, e há, sim, uma já refleti muito sobre isso sobre qual seria a melhor disponibilidade de disciplinas a né, melhor sequenciamento de disciplinas do curso de física é, mas é, é difícil pensar numa outra estrutura em que você não dê todo esse suprimento de de ferramentas de abstração primeiro né? então Sim. É complicado, mas esse é o caminho. Então, realmente, achar uma estrutura melhor para você estudar, uma sequência melhor, é, que te economize tempo, vai garantir, sim, uma, uma efetividade nos estudos.
0: É, sim. É, a gente pode até, num, num outro momento, você e a Ana, né, que, que né, é arquimedes, casado com a Ana Paula, a Ana Paula também é da, da Física, e, e tem uma grande interação na área da educação. Então, a gente poderia, num segundo momento, talvez, né, conversar sobre, sobre a, a forma de estudar, alguma coisa assim. Eu até estava pensando em um quadro assim, bem curto, né, dez minutinhos, quinze, uhum. é, como eu estudo, né, digamos assim. Tá legal. Como, como que o Fernando estuda hoje? Né, como que o Arquimedes ah, estuda hoje? Como que o evangelista, o Canei, estuda hoje. É, ou seja, talvez sejam formas diferentes, mas que cada um tenha alcançado o seu máximo. Né? Quando você realmente Exato. precisa entender, sentar para desenvolver algo, você tem o seu jeito de estudar, tem o seu horário. Né? Não,
1: exatamente, Fernando. É, cada, cada um tem... sim até eu fiquei esperando a, a seguinte pergunta sua no começo, quando você se apaixonou pela física.
0: Ah, sim, é verdade.
1: Eu, na, eu achei que você ia fazer essa pergunta. Ah, foi em 2001. Mas é, já que a pergunta foi como eu decidi pela física, acabei não, perdendo essa piada lá no começo. <risos> sim. Mas podemos, é, mas podemos falar assim: é, é muito bom pensar nesse aspecto, de que, porque cada, cada um tem um. A, encontra um meio melhor de estudar, né? Porque a gente não pode. Na verdade, a gente não para de estudar, né? Sim, Sim. Uhum. Então, a gente vai otimizando nossos, nossos modos de, de aprendizado. Sim. Eu, por exemplo, tenho uma técnica incrível que é te carregar um tablet com, com o Kindle uhum. instalado para cada lado que eu vou, né? A Ana Paula prefere o Kindle, mas eu ainda não me adaptei a ele, uhum. sou muito cego, preciso ampliar demais a, a letra, eu acho melhor usar um tablet maior. Mas, é o Sim. tempo inteiro anotando. Então, assim, existem... A gente tem realmente... A gente vai criando esse, esse procedimento de estudo, né? Para poder... Acho que se você não encontrar o seu meio... Acho que o principal caminho talvez seja esse, né? Encontrar um caminho para compreender... Para compreender os conceitos. E aí você consegue é, dar sequência no curso, né?
0: Sim. É porque, às vezes, você tem que... É tangenciar vários assuntos, mas tem hora que você precisa sentar e aprofundar e esse aprofundamento é às vezes né, lendo diversos textos é, base, resolvendo lista de exercício, repetindo algumas contas é, e isso isso demanda aquela é quase que é quase que é, é muito parecido com a oração, né? Digamos uhum. assim, é, você precisa daquele, daquele seu momento, daquela, daquele, aquele exato, daquela exata construção para que você absorva aquilo de forma muito, muito eficaz, né? Porque também o que a gente não entendia na época era o seguinte: do jeito que eu estou fazendo, vai durar muito, né? E, e às vezes a gente errava nesse sentido. Mas continua. É. Então, continuando, né? Aí você termina né, a graduação, e aí tem duas né, perguntas. Uma está relacionada logo à primeira ali. Quando você sai, né? A sua mente, você vê que a mente mudou muito, né? E a segunda, digamos assim, depois eu refaço, mas a segunda seria assim, você já tinha em mente o que você ia fazer? Porque vem, é uma consequência, né? Sua mente mudou, e agora você começa a falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo depois que eu me formar.
1: Então, isso, isso é uma situação muito interessante, porque eu, eu entrei realmente com uma cabeça e eu acredito que foram várias as mudanças. Eu, eu acredito muito no, no ensino universitário nesse aspecto, Fernando. Eu penso uhum. que ele tem que ser dessa forma. Tem que produzir uma mudança na mente da pessoa. né Tem que ser disruptivo. Uhum. Então, nesse aspecto, é, eu vejo que sim, foi altamente disruptivo. Eu consegui é, mudar muito a minha cabeça. né Então, de uma pessoa que adorava ficção científica, eu passei a ser uma pessoa que continua adorando ficção científica, mas agora com um olhar assim de opa, isso jamais seria possível. Uhum. Mas isso aqui talvez seja possível e talvez a gente tenha meios de, em 10, 20 anos, chegar nesse ponto, em ter essa solução disponível para a humanidade. Então eu vi que assim, o curso de física ele acaba te dando habilidades para atuar em muitas outras áreas do que as áreas que você pensava inicialmente, né? Uhum. E você começa também a perceber, então primeiro, que há infinitas áreas disponíveis e que você aprende, pelo menos uma coisa que eu consegui aprender muito no curso de física foi aprender a aprender e a observar padrões. Uhum. Então, é, esse foi o grande, talvez o grande aprendizado do curso, reconhecer esses padrões da natureza e em âmbitos menores. E a partir daí, você estabelecer previsões e chegar a conclusões. Então, eu termino o curso e eu termino o curso é, eu peguei e eu fiquei naquela. Tá, o que, que uhum. eu vou fazer agora? Né? Então, a minha ideia inicial, bom, desde o começo, era graduação, mestrado e doutorado. E uhum. o que tiver mais que eu puder estudar. Esse era o meu plano. Então eu saio da graduação, entro no mestrado, né? eu tinha um, um, até um outro plano, por, por questões, é, por umas questões aí de, de prazos, a gente não conseguiu é, atingi-los, mas uhum. foi ótimo. Tive muito apoio para continuar no departamento fazendo mestrado, então ingresso no mestrado. E aí eu tenho uma outra virada de chave, porque se lá na graduação eu já aprendi muito, no mestrado também teve esse, esse momento de... Opa, agora eu tenho aprendi mais essas, essas ferramentas. Né? Então, é, foi muito bom né? eu seguir para a área de materiais. Era uma área que já me interessava, uhum. né? porque como eu já queria entender a constituição da matéria desde criança, poder estudar a ciência dos materiais foi maravilhoso, né? porque eu podia estar entendendo as estruturas internas é, e, as, e as correlações é, el, elétricas, né? Eletrônica, eletrônicas, a nível eletrônico. Então foi maravilhoso é, dar esse passo, porque já era algo que eu eu queria muito que era poder fazer o mestrado.
0: Sim. Ah, legal. É, você vê que é, a gente vai... Você tem um interesse pela física, depois foi para o estado sólido, digamos assim, e eu lembro que um dos, dos últimos trabalhos que, que, que eu presenciei né, foi aquela câmera né, das nuvens... Ah. É, Da radiação, desculpa, eu esqueci o, o nome.
1: Isso é câmera de nuvens.
0: Câmera de nuvens, né?
1: Câmera de nuvens, isso, isso.
0: Pois é. Então você...
1: é... Ah, pode falar. Ah, eu
0: digo assim, você vai, vai saiu do macro, foi para o intermediário até chegar no, no micro, né? Você vê que é, é bonito essas coisas, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. É, eu posso te falar que a cada dia eu fico, talvez, mais empolgado em estudar física. É, isso é, já me perguntaram ah, se você não fizesse física o que você faria hoje eu consigo olhar para trás e falar olha eu acho que eu não faria nada eu não consigo me ver em outra uhum. pro, em, com outra formação né? poderia ter outra profissão mas em termos de formação eu acredito que foi a, a mais adequada para o meu para minha pessoa né? Sim. então é interessante porque, no, tanto na graduação quanto no, no mestrado, na verdade, desde a infância, né, eu comecei a programar muito jovem. Né, eu, comecei a, a, eu comecei a escrever códigos em BASIC com nove anos. Hum. Né? Então, é, eu, eu acabei me envolvendo muito com, com programação... E desde, desde pequeno então eu tentava resolver problemas de física com com programação e isso acabou, então a cada passo novo, então opa, vou lá para o mestrado né? eu me lembro que eu tinha que fazer os cálculos de estequiometria das, das amostras
2: uhum.
1: e aí um belo dia fiz a primeira a segunda eu olhei e falei, mas espera aí eu estou gastando tanto tempo para fazer esse cálculo mas eu vou ter que fazer tantas amostras. Então, por que não fazer um programa de computador que faça os cálculos das amostras?
0: Sim. É a cabeça e do otimizador, mais... né? <risos>
1: exatamente, exatamente. Hum. Então, assim, é, foi muito bom para trabalhar com medidas de alta velocidade, né? Porque a detecção de radiação é algo é, extremamente é, sutil, né? Então, Uhum. É, aprendi muito com o professor Andréia nesse nesse tanto assim tanto da estrutura da matéria quanto da aquisição de dados da análise então foi fantástico né então, foi um outro momento maravilhoso né a o mestrado Sim. E, e eu não sei se eu continuo eu falo mais, como eu fui para o doutorado
0: é, não, não pode, pode, pode oh. continuar porque assim a gente está seguindo, oh. né? Uma, sequ... é tá uma sequência tempo? cronológica. Então
1: sequência cronológica. Assim, ah,
0: então fica. fica é, então, assim,
1: é, então assim. entre o Ah, um detalhe extremamente importante que eu que eu não falei aqui já que a gente está falando cronológico, mas eu vou ter que fazer um resgate lá do meu primeiro ano. Ah, tá. Que porque assim o que me me encantou, porque, assim, a gente começa e eu precisava de, um, de uma conexão maior com a pesquisa, uhum. né? Então, eu é, procurei um dia o professor é, Wilson e o professor Oswaldo, e conversando com eles, é, eu falei, olha, eu gostaria muito de fazer uma atividade de estágio aqui, um... Eu, eu me lembro da palavra que eu usei. Eu falei assim, olha, eu posso varrer o chão do laboratório, passar um paninho num balcão, porque eu não sei nada, mas estou disposto a aprender, eu quero aprender, eu quero participar de algo, eu quero fazer pesquisa. E aí o, o professor Wilson e o professor Oswaldo não, mas a gente tem espaço aqui, vem para cá, faz pesquisa, e me acolheram de uma maneira hum. incrível. Né? Então, é, eu pude, já desde do começo... É, já estar engajado com a pesquisa Então foi muito bom, porque eu estava lá Como voluntário, trabalhando Aí chegou no segundo ano é, uhum. Eles me indicaram para o professor Maurício Que estava retornando do pós-doc dele na Alemanha Então já me engajei Com uma bolsa de iniciação Na área de materiais também uhum. Então durante a graduação Eu já estava ali vinculado com o professor Canet Uhum. Né? Na, na sala 7, então a gente é, aprendeu muito de, de pesquisa, aprendi muito de pesquisa durante esses anos de graduação, tanto em momentos com bolsa, tanto em momentos sem bolsa, porque Sim. às vezes não tinha, né? mas a gente continuava fazendo pesquisa, porque esse era o, o, o nosso ideal, né? buscar é, a compreensão da, da situação e buscar é, se envolver mais com pesquisa e com a instituição. Né? Aí, é, no segundo ano, ainda, entre o, entre o segundo para o terceiro ano, mais para o final do, do segundo ano, tem um fato importante também, que é na Semana da Física, em que vem um grupo do Show da Física de São Paulo, né, da USP, apresentar o trabalho Sim. deles... Eu e aí, <risos> a gente acaba se envolvendo com o SIC, né? Então, aí me, me envolvo com o SIC, com a professora Alice. Então, o SIC era ainda uma pequena sala, lá no bloco 104. Não, me, era, não. primeiro a gente estava ali na fi, no, no G56, ainda em cima. Depois a gente vai lá para o 104, né? Na e lateral, depois né? vai para o MUD. Então, assim, a gente, essa, isso, exatamente. Uhum. Então, a gente pôde participar, eu pude participar de todo esse processo, e tudo isso é, marcou muito a minha formação, uhum. porque eram muitas pessoas, era muito contato com esses professores, né? Durante muito tempo. Então, eu tive a graça, me sinto muito abençoado, de poder, durante a minha graduação, ter tido o tempo de participar de tantos projetos maravilhosos. Né, que são projetos que mudam a vida dos estudantes e da comunidade. Né? Porque a gente olha para o tripé da universidade, muitas vezes, enquanto estudante, a gente não consegue ver é, como a extensão é extremamente importante. Né? Como a pesquisa é importante, como o ensino é importante. Sim. Então, é, eu trago esse relato aqui de que, sim, eu consegui participar durante a graduação de pesquisa, ensino e extensão, e isso... É, ajudou muito na minha formação. Então, tenho muito a agradecer a todas essas pessoas que hoje são meus amigos, que foram professores sim. incríveis. Né?
0: É, desde um, um, uh, um preencher um relatório, né? até sim, a sim. gente mostrar o resultado da nossa pesquisa num, num congresso, num evento, tudo isso faz parte da formação. É isso que o aluno tem que entender. Né? Às vezes exato né, preencher um relatório coisa chata não não é chato né você vai aprender como como que é a burocracia como deve ser como tem que ser né e até né, mostrar um grande resultado num grande congresso Então tudo isso faz parte da formação né
1: exato e, e eu vejo hoje né a gente tem ainda um as pessoas às vezes olham para uma situação, de que ah, eu entrei num curso de graduação Eu fiz um curso de graduação Eu já vou virar CEO Da, da Apple E na verdade Existe toda uma construção Sim. né Você Sim. tem Você não consegue Chegar num determinado ponto Sem passar por por Pontos anteriores E Sim. isso é fundamental para a gente entender né? Ah, mas então eu tenho que Aprender a sofrer Não, eu tenho que aprender a como eu, eu tenho que enxergar que, que aquele ponto não é um sofrimento, mas é um trabalho positivo onde eu estou, estou entendendo, onde eu estou evoluindo. né? E ter uhum. paciência, porque, às vezes, o tempo de uma pessoa aprender é diferente do outro. Né? Então, às vezes, tem uma coisa que você entende mais rápido, o outro vai entender mais devagar, mas ter paciência e se envolver com os processos acadêmicos.
0: Sim, em todos os sítios. Né, eu vejo né? que esse é o grande, essa,
1: é, essa é a grande chave né, para o curso. E aí, então, voltando agora, desculpa, voltando é. agora, dando um salto no tempo de seis anos, é, então a gente faz pesquisa lá no mestrado, temos bons resultados, termino o mestrado, e aí teve um, um detalhe que foi muito interessante, porque eu termino o mestrado e eu gostaria muito fazer o doutorado, mas eu também queria um tempo para para deixar porque a gente faz a graduação e no caso terminei a graduação e na semana seguinte já começaram as aulas do mestrado é. então não tive tempo para para dar aquela para pensar direito em, em toda a vida como uma cadeia longa então como uma cadeia longa de eventos né? é. então uhum. o que acontece Aí, no mestrado eu termino o mestrado e já entro como colaborador em Gaúcha na, no mês seguinte. Né, foi, foi interessante, porque eu estava última, nas últimas semanas do, do mestrado para defender. Eu me lembro de que aí teve a oportunidade desse, desse contrato de, de colaborador para o para o Departamento de, de Física, barra Departamento de Agronomia. Aí eu me inscrevi né, e falei, ah, vamos ver, se eu passar, vamos seguir. E aí eu ingressei lá em, em Gaúcha, fiquei um ano e, e oito meses, mais ou menos, era um contrato de dois anos. E aí, quando faltava um pouco para afindar o contrato, é, eu... Consegui um, um outro emprego numa, numa instituição privada, né, no centro do Paraná, e aí acabo indo para lá e comecei a tomar muito gosto por dar aula Sim. no ensino superior. Né? Porque a conexão que, que se mantém com o um aluno ela é, ela é muito agradável. Você poder discutir ideias, pensar, é, planejar o além. Né? Então, foi interessante... Porque nesse momento eu me vejo professor e aí embalo trabalhando, né? E, então leva um tempo, né? Leva aí 10 é, anos para retomar meus estudos, né? Eu volto para Maringá, volto a, a trabalhar na UEM, mas eu sempre tive um. Como eu queria sempre fazer o doutorado, né? Então em 2013 consigo ingressar. Num pro, no, no programa de educação para ciência e matemática e, e aí foi uma outra quebra né? fantástica, porque eu venho de um, de um mundo é, onde as equações governam o mundo e eu vou para um ambiente onde as equações continuam governando o mundo mas agora eu tenho que saber como criar uma metodologia para que essa equação possa ser comunicada a alguém
0: Exatamente. Ou seja,
1: não basta eu, Arquimedes, conhecer a estrutura da matéria. Eu preciso fazer com que outras pessoas também conheçam. Eu preciso atuar como um multiplicador. Mas como otimizar isso dentro da ciência? Né? Uhum. Então, foi maravilhoso. Né? É outro momento assim, que... que é incrível, Enrique... extremamente empolgante.
0: Enriquecedor, né?
1: né? Extremamente enriquecedor. Sim porque, né, novamente, tenho a possibilidade de estudar muito. Tive que estudar muito? Tive, né? Uhum. Mas é, me lembro de... Aí, aí era um pouco mais complexo, porque aí eu tive que aprender a otimizar meu tempo, porque eu tinha dois empregos, mais o doutorado para carregar. Então, foi... É, porque eu tinha aulas à noite no Sesumar e aulas é, de manhã e à tarde na UEM, né, como uhum. professor e também fazia o doutorado, então foi uma foi um desafio grande, e mas por conta dessa empolgação, e e você perceber o quanto você, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, avançava, Sim. foi maravilhoso, então isso dava gás para virar, aí voltei a virar noites, mas aí era mais assim, não era uma questão, isso foi muito engraçado, Durante a escrita da minha tese, eu virei muitas noites sem perceber que eu estava virando da noite. Então, eu me fechava no meu escritório e só me concentrava no, no texto. Uhum. Quando eu parava, eu, opa, mas agora está na hora da aula já. É, então, era uma, era uma situação interessante porque eu não, eu não cansava de. Era prazeroso, de tanta né? era extremamente prazeroso. Né? E aí entra, entram algumas figuras extremamente importantes, né, que eu não posso deixar de agradecer, o professor Paulo Ricardo, o Sim. professor Maurício, a professora Hatsumi, né, que me deram total apoio dentro do departamento. Tem mais nomes, eu teria que falar 90% do, do departamento, que estava mais próximo, acabou né, me ajudando, mas esses três são, são ícones. Né? A minha orientadora, a professora Polônia, então, foi maravilhoso né, poder fazer essas, essas integrações. O professor Marcos, uhum. é, que, que lecionou disciplinas incríveis também no, no doutorado. Então, a gente é, acabou construindo para essa construção né, do laboratório de acesso remoto, que me traz, então, nota que eu fui mudando, né, Fernando? Uhum. Eu, eu saí, assim, com uma ideia, mas aí, opa, aí eu quero fazer isso agora ah, legal, bacana, deu certo ah, mas agora eu quero fazer essa outra cansei disso, agora eu quero fazer essa outra coisa então agora, eu... aí eu termino o doutorado olho uhum. pra frente e falo, e agora, o que eu quero fazer daqui pra frente? eu quero ser físico
0: Sim. É, o legal desse dessa, dessa, desse seu exemplo é que as pessoas é, como a gente até estava conversando ontem é, as pessoas é, Podem mudar, né? Devem mudar. Sim. Isso faz bem para o crescimento, né? Para a cabeça. Então, se você está dentro né? daquilo que você faz, experimentar né? novas experiências, experimentar novas experiências, né? Um polionasmo aí. <risos> é, experimentar fazer coisas que vai te tirar do, do conforto, isso vai trazer um conhecimento gigante, né?
1: E, sim, sim.
0: É. E uma é, outra exatamente. coisa... Exatamente. É, ah. Desculpa. É, é que, muitas vezes, é, o, o aluno está focado onde ele quer chegar, né? Isso. mas ele esquece de olhar onde, o, o que ele já percorreu. Né? Exato, eu exato. Não sei se você teve essa impressão também. Eu, eu tive. Né? Às vezes... Até hoje eu fico muito pensando onde eu quero chegar, né? o que, que eu quero fazer, e esqueço de olhar para o que eu já fiz, entendeu?
1: Ah, isso é fundamental. É, essa situação.
0: Vou aproveitar também que a água bebada. Essa,
1: essa situação ela é, ela é muito interessante, Fernando, de olhar o que a gente já fez. Porque assim, às vezes você para né acordo agora do, do de fim do ano passado ainda né é, estava eu e a Paula recebemos um convite da da UNESCO para realizar uma uma consultoria ad hoc, e aí estávamos lá nos Estados Unidos nessa consultoria e aí de repente eu paro eu penso assim mas espera mas eu então... Tem tanta gente no mundo para eles perguntarem, Isso? será que eu, né? E você olha assim, pô, mas tem um grupo de, de dez pesquisadores, e você fala, nossa, eu estou aqui. E aí passa um, um tempo, aí outra, outros grupos começam a, a, a fazer convites, você começa a participar de, de pesquisas é, com grupos vinculados a, a grandes centros de pesquisa, né? Uhum. E aí, você começa, você não consegue ver, né? Você olha e fala assim: Mas espera, mas como é que tá essa situação? Como é que eu tô aqui nesse ponto, né? Opa, tô aqui. Num dia você olha e você fala assim: Pô, Mas eu tô aqui em Cabo Canaveral, e foi dali que foi lançado o, a Apolo 11. E aí, no outro, passam uns meses, você tá lá em Rios, você olha e fala assim: Nossa, mas olha, aqui é que se projeta e se comunica com as naves e você está ali falando com as pessoas e, e discutindo assuntos de física então é, é interessante pensar nesse aspecto porque a gente quando a gente está na posição em que está agora às vezes não consegue se ver é, não, não consegue ter uma ideia de tudo que já passou né? então é bacana de vez em quando parar e, e, e fazer aquele olhar para até olhar o Latis mesmo uhum. olhar o seu Latis não com aquele olhar assim, nossa, eu tenho que atualizar, hum. ou, meu Deus, eu só estou publicando dois artigos internacionais por ano. Não, às vezes você tem que olhar, ou não cheguei nessa meta. Não, você tem que olhar e falar, não, espera, calma. Olha tudo que eu já fiz. Né? Então, é importante. Sim. É importante fazer essa, essa observação. Né? Porque é, essas, são dessas... É, conexões iniciais, é que a gente vai chegar lá no na outra ponta né e chegar em algo. Né? E aí, Sim. com o fim do doutorado, acontece basicamente isso. Eu olho e falo assim, tá, eu quero ser físico. Eu agora quero dar um tempo de dar aula. Eu vou me afastar. E aí eu começo a me preparar para isso. Então, fundo hum. a minha empresa. Sim. Né? No caso, a gente fundou duas empresas, a Ana Paula fundou a dela, a área educacional, e eu fundei a minha, a Science Solutions. São duas empresas separadas. Eu é, apareço muito junto com ela porque tem uma atividade lá dentro da empresa dela também. Ela também tem uma, uma atividade na minha, mas de certa forma, o que eu faço? Eu olhei e falei assim, Não, eu quero desenvolver dispositivos então, a gente começou a pegar essa, toda essa ideia básica de medida, de coleta de dados, de, de análise de dados, e a gente olha para o mundo e vê assim, opa, mas o mundo tá, o que mais se fala hoje é cientista de dados. Uhum. E o que faz um cientista de dados? Opa, ele faz estatística dos dados. Só que ele tem que olhar a estatística de dados, não pura e simplesmente, mas com uma visão de cada ambiente onde os dados estão, como eles estão coletados, aí eu fiquei, opa, isso é o que um físico faz. Sim. Então eu vou montar uma empresa que consiga fazer isso, né? Hoje a gente coleta, é, até o fim do ano, a gente pretende já estar coletando dados, por exemplo, dados climatológicos de mais de 2 milhões de hectares no Brasil. Então, é, a gente consegue é, coletar informações, hoje, do comportamento de animais, né? É, e toda essa informação, a gente consegue, então, depois chegar a novas conclusões. Uhum. Mas,
0: é, então... Basicamente, é necessário ter as informações, trabalhá-las. Mas, fundamentalmente, é, é... é necessário que elas sejam coletadas de forma correta. E esses Exatamente. dispositivos é que você se encarrega, basicamente, de, de construí los desenvolver. Então, a...
1: então é, a... o que, que a nossa empresa faz? A gente tanto constrói o dispositivo para coleta de dados, então a é. gente const, faz o, a construção, do, a gente faz o projeto e fabricação dos dispositivos. É. Né? E daí nós temos parceiros para fazer o armazenamento desses dados. Okay. Né? E, uhum. e nós temos também aí outra parte da, outra divisão dentro da empresa que faz a análise desses dados. Uhum. Então nós temos pessoas capacitadas para fazer todas essa, toda essa análise. Então, foi uma, um, uma mudança, de certa forma, interessante, porque é como se fosse um laboratório todo dia. Né? Então, Sim. é como se eu estivesse trabalhando com um laboratório especial todo dia. Porque, ah, eu quero detectar uma, 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 certa, uma certa frequência no espectro. Ah, então, por quê? Porque é importante isso pela translocação de clorofila. Ah, mas eu quero determinar qual é ah, o tempo de, de permanência de um defensivo no solo. Ah, então a gente tem que construir um outro equipamento que vai medir uma outra frequência. Tá, ah, mas vai ter contato? Não vai ter contato? Vai estar montado num drone? Vai estar montado em um trator? Vai estar, vai estar na mão da pessoa? Né? Então, ah, eu quero fotografar um... um um objeto e quero as informações desse objeto. Eu quero tirar foto de uma placa de carro a 130 km por hora e ter máxima resolução, ou a 200. Uhum. Então, a gente trabalha desenvolvendo essas tecnologias, que no fundo são é, basicamente coleta de dados de física. Só que, claro, é, a gente está trabalhando num aspecto onde aquela margem de erro de 5% do laboratório é, não, pode, não pode existir, né? Então, a gente tem que trabalhar com precisões é, aí da ordem de 0 0 0,1%, 0,01%. É, uhum. Então, é um pouco mais trabalhoso nesse aspecto da confiabilidade, né? Porque os Sim, equipamentos... É. Não...
0: E... você tem
1: que trabalhar num grau de, grau de precisão maior mas é extremamente divertido nesse aspecto Sim. é desafiador
0: ah, tudo que você constrói né, é, é, muito, é muito prazeroso né? mas sem falar que é, a partir de, 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 de serviços chamados de serviços e tecnologias assim, que a gente tem equipamentos sofisticadíssimos no, nos nossos laboratórios, né é Exato, que o equipamento exatamente. nasceu daquele jeito. Ele Aham. nasceu, às vezes, por um princípio completamente, um objetivo completamente diferente, uma ideia de, de aquisição de dados completamente diferente, mas ele foi, foi eficiente, foi eficaz, foi melhorado, uhum. e hoje, né, dentro do laboratório, lá você tem um espectrômetro de massa ou alguma coisa muito mais complicada, mas partiu de, de uma construção... Né, mais mais simples, né? E exato. nesse sentido, né, a, a sua empresa contribui desse, dessa forma, né? Exato, exato. Que, Tanto a partir que agora... de várias construções, ideias surgem novas formas de medir, novos equipamentos, né? Isso é é muito legal. Exato, né?
1: exato. É por exemplo agora a gente está lançando uma estação de medida de temperatura por conta do COVID,
0: uhum.
1: né? Então, é um sistema que é completamente automatizado, e aí os dados já vão para a nuvem. Uhum. Porque o gestor pode... Então, a pessoa está passando, está medindo a temperatura dela, seguindo... E aí, uma coisa que eu carreguei, né, foi muito bom você falar da questão de relatórios, porque uma coisa que a gente aprende muito no, no processo acadêmico é seguir as normas. Sim. Então, tem um protocolo. Então, a gente vai seguir o protocolo. Né? Então, um detalhe que, que é importante, até esse é o produto mais novo lançado nosso, ele mede a temperatura corporal. Ah, legal, mas Arquimedes já tem um monte de equipamento que faz isso. Tá, tem um monte. Mas seguindo ao pé da letra, o que a OMS indica, o que o FDA indica e o que o CDC indicam, são poucos. Uhum. Então, a gente construiu exatamente dentro da... Ah, mas se, a, se o indivíduo tiver a mais de 10 centímetros, não mede. Se ele tiver a menos de 3 centímetros, não mede. Ah, mas ele precisa ficar X segundo né, parado. Na verdade, um, menos de um segundo. Mas ele tem que ficar lá meio segundo parado. Então, a gente tentou colocar todas as normas dentro do produto. E todos os produtos seguem esse padrão. Por quê? Ah, porque foi assim que eu aprendi a fazer. Tem Sim. que seguir a norma. Uhum. Então, ah, mas você poderia fazer usando um sensor mais barato, que tem uma precisão inferior. Não, mas eu vou fazer dentro da norma e com o máximo de qualidade, máximo de precisão possível. Por quê? Porque foi assim que eu aprendi a fazer. Sim. Porque quando eu fazia medida, era assim.
0: É, né? outra coisa ah. que a gente aprende é que sempre tem erros. Exato. a gente pode sempre diminuí-los,
1: né? Exatamente, exatamente. Então, e, e como medir esse erro? Então, assim, esses são, são os detalhes, são as minúcias que a gente vai aprendendo lá, vai, aprende lá na graduação, a, reforça isso no mestrado, reforça no doutorado, né? Para poder chegar a fazer outras coisas. Então,
2: uhum.
1: aí, hoje, então, eu trabalho. Se você me perguntar, lá no fim da graduação, você pensava que você ia ter a sua empresa de tecnologia? Não. Não. Uhum. Ela nasce de... Ela vai, vai se moldando né, de várias atividades de consultoria que fui desenvolvendo durante os anos e chega nesse momento. Porém, eu não consegui parar de estudar, né, Fernando? Sim. Então, a gente continua estudando. Então, uhum. Hoje tem parceria com vários grupos de pesquisa, né? Sou eu e a Ana Paula representamos um grupo de criação colaborativa internacional que é então, fomentado pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a, a sede de, dessa atividade nossa em Malibu, na Universidade de Pepperdine. Uhum. Então a gente estabeleceu laços muito próximos, né? Com é, universidade, com a Universidade de, do Texas, é, com aí, por conta, é, na minha defesa, um membro da banca foi o professor Eli Takai, que acabou Sim. se tornando um amigo, né ele trabalhou no, no projeto do LHC, é, trabalhou por muitos anos no Laboratório Nacional de Stonebrook, né? e agora ele é pró-reitor do Instituto Pratt em Nova York. Então, a gente mantém uma, uma conexão de, de, de publicar trabalho, de uhum. pesquisar junto com, esses, com esses centros para garantir uma, uma atividade de pesquisa. Né?
2: Uhum.
1: Realizo pesquisa é, com o professor Marcelo em São Carlos, né? Com a gente tem também um laço muito estreito com o professor Paulo Simeão, lá da Universidade do Porto, e essas conexões, elas surgiram de que maneira? Ah, fazendo divulgação científica. Então, indo a eventos, né? Uhum. Uma coisa importante que eu gostaria de falar para os alunos é não terem medo de ousar em fazer algo novo. Né? É eu me lembro de quando enviei... Eu e a Ana Paula enviamos um trabalho para um evento internacional e a gente enviou como painel, porque era a ah, Estou enviando o trabalho, mas será que o meu trabalho é relevante? Né? E eu me lembro de receber a carta do, do organizador do evento, dias depois, dizendo, olha, o seu trabalho não pode ser aceito como painel, ele tem que ser aceito como um seminário, ele tem que ter 20 minutos de apresentação, porque você, esse aqui se encaixa como uma inovação. E aí eu fiquei, nossa, mas olha que, que coisa incrível, né? porque é isso você não olha para o seu trabalho ele você está tanto tempo conectado com o trabalho que você acaba não vendo a grandiosidade do que você faz e todo mundo está predisposto a fazer coisas grandiosas né?
0: sim é e quando você submete a crítica externa além da crítica avaliar e julgar seu trabalho né com com avaliações positivas e negativas você vai melhorar você também a, a crítica externa também te ajuda a enxergar, né, quem você é, né? Então às vezes precisou, né, de um cara falar assim, opa, não, isso daqui que ele, que essa pessoa que eu não conheço está fazendo é, é, é relevante para para um seminário para a gente né, escutar, conhecer detalhadamente. Então às vezes essa impressão, às vezes, né, é, tá dentro do desses congressos, está dentro dessas é, desses seminários, né? Então realmente é é importante não ter medo, igual você falou, e também não ter medo de se expor, né? Exatamente. É, é, ir aos encontros e ir, ir aos eventos, né? Às vezes você acaba conhecendo alguém que que é de outra área, passou por ali, se interessou, conversa dez minutos e às vezes mantém contato o resto da vida com aquela pessoa. Então isso é Exatamente. importante.
1: Não, exatamente, exatamente. Até com, foi muito interessante, porque em alguns desses eventos, até é, professores que a gente é, já conhecia aqui do Brasil, mas que não tinha um contato, acabou ficando muito próximo né por conta dessa, dessa situação de se, de se ver, opa, olha, que legal o teu trabalho, né? Então uhum. é muito bacana isso.
0: É, joia. Orque Mendes, eu acho que do ponto de vista é, do percurso assim a gente percorreu tudo, né? A conversa é legal, dá para a gente ficar bastante tempo, né? Mas assim eu vou fazer algumas perguntinhas é, rápidas uhum. aqui e tá. para a gente encerrar por causa do tempo também, né? Apesar do, do atraso, né? Já se passaram uhum. uma hora e dez. Nossa, verdade. É. E tá, ok bom é... você já sabe as perguntas né então é... eu não lembro
1: a sequência das mas perguntas né é... você me falou é... você mandou eu, é... eu
0: li porque eu, eu... eu acho que sim é assim. uma forma de arte que você aprecia
1: então eu gosto eu gosto muito de literatura já... uhum. gosto muito de literatura mas eu gosto de ficção científica
2: uhum.
1: então é, eu gosto muito de Asimov, né? Uhum. Gosto muito de... Infelizmente, é, eu gosto muito de Orson Welles. Gosto muito de... Me fugiu o, o, o nome do, do autor que conversava com minha mãe ainda ontem sobre ele. o uhum. é Aldous Huxley, né? Que é, é tão atual, uhum. né? Então... Eu gosto, da, gosto da muito dessa linha. Né? É. É, principalmente as imov. Uhum. É, assim, Para mim, é, a fundação, né? porque se você pegar uma pedra no céu, uhum. por exemplo, é, eu acho que deve ter uns, sei lá, uns 50 filmes que foram baseados em uma pedra no céu. Uhum. Né? Então você uhum. pega é, alguns desses, desses livros principalmente a trilogia Fundação e Eu, Robô, claro, mas você tem, então, muitas, muitas linhas aí no, no Asimov que, que, me de, que, que mostram um futuro e que a gente precisava se preocupar com esse futuro e, e, e talvez a gente não tenha, não tenha olhado, né? Porque uhum. o Huxley mesmo, em Admirável Mundo Novo, Parece mais profético do que, do que um livro de ficção, né?
0: Ah, sim. É. O, eu ia te perguntar né, se você aconselhava algum livro de literatura geral, mas acho que você já respondeu a pergunta, né? E dentro da é, literatura de, de física, né? Não, dentro, é,
1: da é. É, dentro da literatura de física. Um livro de reatores ali que é muito bom, mas ele está muito velho. Eu acho que ninguém vai achar esse livro é, tá. de termodinâmica aqui também. Está desmontando, não, não, não melhor. Não, olha, eu acho que de física eu gosto muito do Sagan. Okay. Né? Uhum. A, a obra completa do Sagan. Né? Eu, eu penso assim: um livro que se teve um livro que mudou a, a minha percepção inicial da física foi. É... O Mundo Assombrado pelos Demônios. Sim. Uhum. Eu ia falar... Eu ia falar o subtítulo, né? Uma, uhum. uma, uma, uma vela para iluminar o mundo. É, o Mundo Assombrado pelos Demônios, ele, principalmente para alunos do começo do, do curso. Né? Eu me lembro que eu li no, uhum. no, nas férias, do primeiro para o segundo ano, e e foi um livro que assim me deu uma chacoalhada principalmente porque tem um capítulo que diz não existem perguntas imbecis quando eu li, quando eu li aquilo eu falei nossa mas é forte e aí ele opa e aí ele vai mostrar o problema da pseudociência uhum. porque o que acontece até no momento atual né, a gente precisa de ciência mas a gente precisa de ciência de verdade a gente não pode ter pseudociência né? então uhum. às vezes a gente fica ah, mas vai acontecer tal coisa. Não, calma, calma. Ah, vai passar um meteoro, vai levar todo mundo, vai vir a, as pragas do Egito. Não, calma. Né? A ciência pode nos esclarecer, pode nos dar um caminho. Então, a gente precisa olhar para a ciência.
2: Sim, sim.
1: É, então, eu acho que, assim, para alunos que estejam no começo do curso, o, o Sagan... E tem um outro livro do, do Chalmers, O Que É Ciência, que é muito bom de ler também, mas aí seria melhor para alunos mais para o fim do curso.
0: Uhum. Joia. Música. Alguma isso música? É compli...
1: Ah, isso é complicado, viu? Eu, eu é assim...
0: Claro.
1: Não, não, eu só escuto rock and roll. É... Eu, eu até... Ah, de vez em quando eu gosto muito de de música folk, assim, né? Sim. Música cultural, né? Então, vocês ficam ouvindo um pouco de música celta, no, Sim. Quando, eu quero, quando eu tô escrevendo código, gosto um pouco mais de, de, de música assim, mas, em geral, se você falar, olha, qual é a sua playlist do Spotify? É, é, é rock and roll, né? Gosto muito de iron, Metallica, uhum. é, assim, né? Uhum. É, tem uma banda nova, nova, não, banda que tem 20 anos, eu acho, mas que, que eu tenho gostado muito também, que, que não é tão metal que é Imagine Dragons. Hum. É, mas. É, é, então basicamente...
0: somos, somos dois, né? Porque eu também sou apaixonado pelo rock and roll, mas da geração é, da geração Guns pra trás ali. Guns Diver Straits. Sim, Street,
1: sim, sim. Ah, isso também faz parte do meu Spotify. É,
0: sim. É. É. Legal.
1: É. O é. Gans, aliás, é uma, o GANS é uma questão interessante. Está é, na minha lista, porque até agora, até hoje, não consegui a chance de assistir. É, tem, tem duas bandas que estão na, na minha lista, youtube e, e Gans, que estão ainda não consegui realizar o sonho de assistir um show dessas bandas.
0: Uhum. É, a Gans também sempre foi o, o meu sonho, né, assim, de, de jovem. Aí depois é, a gente vai mudando, né, mas continua a, a marca, né?
1: É, exato, é. exato. É, é bem isso. Então, a marca sempre,
0: então eu... quando essas músicas tocam né? no, em, no, em outro lugar, assim, você somente, automaticamente, é, inicia um processo de lembrança, né?
1: Exatamente, exatamente. Sim. Tanto Sim. só de você perguntar aqui, eu já, já enchi meus olhos d'água, lembrando hum. de um tempo onde eu podia ficar pulando num gramado do Rock and Rio, uh -huh. e agora eu fico triste pensando haverá Sim. um, tá bom, mas é haverá. É, é. Né, mas é, é interessante, porque a gente tem que ter um, eu acho que. É, assim, eu não, não sou uma pessoa que consegue tocar um instrumento, né? Uhum. Isso eu não tem habilidades para tanto, né? Então, mas gosto de ouvir essas músicas.
0: Sim. É, o, é sempre... É, é igual gostar de vinho, né? Para você gostar ah, de sim. vinho, você não precisa saber fazer o vinho, né? Exato, exato. Pelo contrário, é claro. melhor que você não saiba fazer. Né? <risos> porque quando você aprende a fazer, você começa a ficar muito chato. Ah, Mas,
1: é, é, é. Vinho, é, vinho é uma coisa que foi, foi interessante. Eu, eu tive um momento assim, mais próximo do vinho. Uhum. E agora, não sei, estou tô, tô mais afastado. Isso é, isso é bem interessante. É,
0: é, é. é. as oscilações.
1: É, é muito interessante as oscilações, né? Sim. porque assim... Eu, você falou do vinho, eu me lembrei assim de tempos onde. Tempos im, já imemoriáveis quando eu quando eu gostava de vinho e, e agora eu me vejo assim mais a pessoa da água e da cerveja. E eu tô ficando velho já, né?
0: Mas você, você não tá falando da época onde a gente entrava dentro do freezer, não, né?
1: Jesus amado, então eu vi que o Paulo William já fez um, fez um comentário sobre nitrogênio líquido. Eu fiquei assim, ah, meu Deus, né? <risos> A gente pode até fazer um dia uma live Sim. só sobre presepadas e aventuras da, da graduação. E isso dava uma Live de umas três horas, daí, Sim. né?
0: E do ponto de vista de um físico, né?
1: Exatamente, né? Porque, Aí podia, é... né? chamar o Ademar, né, para ele contar como é que como é que era estar lá dentro, né? O Cleto, o Cleto, né? Assim. O
0: Cleto, é... o Fábio, né?
1: Cleto, Fa... nossa, o Cleto, <risos> Fábio, então assim tem, né?
0: Tem tem algumas histórias. O, o Otávio.
1: Tem Otávio, nossa. Né? o dentista adotável tem muita tem muita história aí que tem
0: tem bastante história tem é tem
1: dessa...
0: a gente podia reunir uma live só e contar tudo isso né podia o... podia fazer uma... uma é grande. possível é possível ser físico e se divertir né <risos>
1: é, eu, eu vejo assim Fernando que uma coisa que foi muito bacana é que a gente conseguiu fazer isso né sim é, a gente conseguiu ter era essas tinham essa tinha as dificuldades, os percalços de todo mundo, né? dificuldades monetárias que, que sempre surgiam, é, mas é, é porque é, não era uma coisa assim, eram situações que a gente não era aquelas questão, né? Nada faltava, mas nada Sim. sobrava, né? Sim. Uhum. A gente tinha o suficiente, então era interessante porque a gente conseguia fazer é... No, nossas confraternizações estávamos sempre juntos batendo papo né é, uhum. você lembra alguns eu lembrei agora né, o Rodrigo o uhum. Ricardo né o pessoal a gente estava sempre junto aí também então é, a gente acabava tendo uma uma integração bacana que não era só né, ficar na apesar de ficar muito tempo na biblioteca uhum. né que eu já sabia o nome de eu até o fim do, do, do primeiro ano já sabia o nome de todos os funcionários os horários que eles estavam trabalhando uhum. é, né? já era já era íntimo do, do pessoal da biblioteca né e a gente estava lá sempre nas salas de estudo é. É, então e, foi
0: e os alunos nós como alunos a gente passava muito tempo junto né sim, não, não sim. se via só na sala de aula a gente se via na sala de aula aí cada um saía para comprar sua Coca-Cola, seu seu pão francês e mortadela e voltava para a sala 21 ou para a biblioteca para para ir até as três, quatro da manhã
1: exato, exato então tinha essa essa conexão né é, até a, a a sala 21 para os para o pessoal mais novo né não tinha as cadeiras né era uma mesa em forma de U Sim. que era uma maravilha para estudar né então era é. era, era maravilhoso
0: então... Ah, de, acho que desse ensinamento é, é possível, né, ser físico, Sim. ter seus momentos de, 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 de diversão, né, de, de relaxamento. Só que assim não era tão frequente, né? Por isso que talvez tenha ah. sido tão intenso quando tinha, né? Porque era, era difícil se reunir, fazer um churrasco, alguma coisa assim. Mas quando tinha, a gente se doava, né? <risos> É porque
1: havia muito planejamento, é. né? Porque Exatamente, você passava é. lá horas, meses, né? Era, sei lá, a gente falando aqui da impressão que a gente fazia também um churrasco por semana, né? E era uma coisa assim, uma vez por semestre, talvez.
0: Eu, Só que eu, era... eu também acho que é um número assim.
1: É, eu acho que era uma coisa assim, né?
0: Três por ano no máximo.
1: É. E, e aí o que que acontece? Mas o que acontecia? É como você disse, a gente a gente tinha essa doação de de que algo funcionasse porque era aquele momento que a gente uhum. tinha que aproveitar, né? Porque Sim. depois também íamos estar envolvidos com atividades que iam tomar todo o nosso tempo, né? Então uhum. isso é isso é muito bacana. Mas a gente continuava, né? Eu acho que o legal para para dizer para eles é isso, que a gente continuava é, uma comunicação enquanto amigos que passava do, do aluno, né? Então, a gente continua mantendo a amizade, né? Sim. É, me lembro ainda do, do, da primeira pessoa que conheci do curso, né? Que Até hoje, meu amigo Maicon Rota, né? Uhum. Tá lá em Três Lagoas. É, então, assim, a gente continua mantendo contato distante, né? Não dá para se falar sempre, mas se encontra, se... Bate um papo de vez em quando. E é isso, né, Fernando? Acho Sim. que a gente tinha... Eu me lembro, acho que eu fiz um circuito de um mixer para você nas horas vagas.
0: Eu não lembro. Acho
1: que eu fiz uma PCB para você, se não me engano, no primeiro ano, segundo ano, uma coisa eu, assim. Eu
0: não lembro disso,
1: hein? Então, é... ah, a, tá, gente... Mas provavelmente tem a, a gente... Terra. tinha né? Mas a gente tinha uma, uma conexão que era uma conexão humana também, que eu penso que sim, isso que é importante, né? estabelecer conexões humanas.
0: É, é, eu vejo que alguns aspectos, assim obviamente que é muito comum né, os alunos terem... É, o, que eu quero dizer, o que eu vou dizer, eu vou explicar, né, para que não fique... É, é muito comum que, ah, os alunos, e da física também, ter problemas psicológicos, né? No sentido de, às vezes, não, não ter aquela a força para construir, para fazer, para estudar, né? Às vezes, uma reprovação leva a dificuldades muito grandes, né? Isso vai criando bloqueios, enfim, nós não somos psicólogos para isso. Mas eu sempre uso o exemplo seguinte. Você está é, na área do, do esporte, né? por exemplo você vai ser um atleta é, um atleta de alto desempenho uhum. alguma coisa assim quais são os riscos né que um atleta de alto desempenho tem são lesões são fraturas são lesões são luxações né são tem tem a, a, a questão psicológica tem também né mas a gente sabe que, os, né, praticando esporte, né, os hormônios ficam mais regulados. E nós, como físico, né, como pesquisador, o nosso objeto de trabalho é a mente. Então, é. adoecer a mente é uma coisa completamente natural. Porque é, é o órgão que a gente, digamos assim, mais usa. Então, o, os alunos que estão passando por alguma dificuldade... Imagina que você é um jogador de futebol e torceu o tornozelo. Você precisa dedicar um tempo para curar ele também, né?
1: Perfeito. É. É, é, é fundamental procurar ajuda e manter a calma. Sim. Porque Sim. esses momentos... Porque são momentos que vêm pra pessoa. Porque saber lidar com frustração... A gente ainda é de uma sociedade onde saber lidar com o erro é muito... O erro é, um, é algo feio. Uhum, né? então uma reprovação é o fim do mundo né? uhum. e o que a gente tem que olhar é que uma reprovação o erro ela é na verdade uma nova chance é uma é uma mane é um caminho novo que se abre para você se reinventar né? e, e buscar se aprimorar então as, eu vejo que do ponto de vista de um problema é, mental realmente, esse é, a gente, eu não vou torcer meu tornozelo dificilmente uhum. porque né? ah, eu, não, eu faço caminhada todo dia, mas posso tropeçar tá? mas uhum. assim, como você apontou, eu não jogo futebol eu não, não corro, então não vou ter esse tipo de, de trauma agora, eu uso o cérebro o tempo inteiro para pensar em, em soluções de algo, opa então quer dizer que eu tenho que cuidar do meu cérebro eu tenho que fazer uma higiene mental
0: né? Sim, isso
1: é fundamental né? Eu faço Eu tenho algumas atividades Que eu considero como atividades de higiene mental uhum. Então X horas por semana Eu me obrigo a jogar videogame Sim uhum.
0: né?
1: Então, lá, sento Jogo tantas horas Ah, mas É, é o que eu, eu consigo zerar Meu cérebro com isso Volto e consigo manter a concentração Sim então mas esse foi o meu caminho cada um acha um caminho diferente né Sim. e eu vejo que é importante é, enquanto estudante achar uma maneira de se é, estabilizar porque nós temos que pensar que a mente é tudo né
2: Sim.
1: e se o, o todo é a mente então espera então calma lá nós temos que usar essa informação para melhorar e, e nos preparar, né? Aí a UPA, tô mal, tô doente, não tô legal. Paciência, o Sim. tempo,
0: é, as um coisas tempo... vão acontecer.
1: É, as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer.
0: Sim, né? É isso. Eu sempre, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, né? Por, por meus alunos eu falo. Isso é uma coisa normal e não vai Sim. acontecer só uma vez. Vai acontecer várias vezes durante a sua sua carreira, aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu mais de uma vez comigo, vai acontecer outras vezes, e aí só que depois de um tempo você começa, calma, é a hora de eu pegar meus filhos, ir pro meio do mato e relaxar, quando eu voltar, vou voltar diferente, vou voltar melhor, vou voltar é, modificado e aí eu vou, vou, ser uma, vou voltar melhor, né? É, então... Exato,
1: exato. E, e você tocou num ponto importante, Fernando, porque uhum. muitas vezes é tratado como tabu dentro da academia você dizer que você está é, incomodado com, com, a sua, com a sua situação mental. É isso, exatamente. Né? Às vezes a pessoa consegue, ah, eu tenho uma tendinite, uhum. estou mal porque estou com tendinite, e às vezes a pessoa ela não está bem, ela não está equilibrada mentalmente.
0: E, e é difícil. Mas tem dificuldade é, mas... Né, em falar para as pessoas isso.
1: É, então, assim, as pessoas têm que se abrir, têm que falar. Eu, eu penso que sim, que a pessoa uhum. tem, que, tem que buscar essa ajuda. E, na outra ponta, porque muitas vezes a pessoa acha que, se ela falar isso, ela vai estar tá, é, se apresentando como uma pessoa fraca. Uhum. né e não é isso. E, às vezes, o outro lado, o, o professor, ele, às vezes, está te cobrando porque ele vê que você pode mais.
0: Exatamente. E se ele
1: vê que você pode mais, porque a gente não vai cobrar quem a gente sabe que não vai mais. Uhum. E, às vezes, ele está cobrando você e você não fala para ele. Sim. E, se você não fala, ele também não sabe. E aí, você, há uma quebra de comunicação. Então, é importante conversar. né Estabelecer diálogos. Eu vejo que é fundamental. Né? E nesse aspecto, é, então eu penso que é, que é a base, né? A gente tem que pensar em como estudar, manter o cérebro produtivo. Então, saudável, né? Saudável. Então, tem algumas práticas que, que fazem a gente ficar melhor, né? Sim. Mas aí é, não, apesar de que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, Sim. mas como eu já sou físico, talvez eu seja mais louco do que médico, eu vou Sim. deixar um pouco, não vou falar tanto disso. Sim.
0: Não, e entender que existe, cada um consegue encontrar o seu, né? Encontrar os, o, 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 seu, o seu espaço onde a sua mente vai ficar, né? vai ficar livre, vai dar uma descansada. E outra coisa que eu não sei você, mas é assim, quando você está imerso em um trabalho que você precisa fazer, ou que você está muito empolgado... Diferente de, de um atleta, eu não sei você, aí você dá a sua impressão. Mas, por uhum. exemplo, eu não desligo nem um minuto. A ponta de, às vezes, sonhar né, com aquele problema. Então, veja, imagina que um atleta está se preparando para a maratona e ele corre o dia inteiro, sem parar. Você né? acha que não se lesiona? É, obviamente, se lesiona.
1: Ah, sim. Não, com certeza. É, a, a, essas lesões vêm, elas são micro-lesões, vão acontecendo, a pessoa sim. vai tendo lesão todo dia, até que chega uma hora que né, estoura uma lesão maior. A mesma coisa é com a nossa mente. A gente tem que pensar em como é, equilibrar ela. Né? Então, assim, eu vejo que existem algumas ferramentas, a gente tem que procurar essas ferramentas. Né? Porque, infelizmente, não é uma... Não é uma receita de bolo, né? Não dá para falar, olha, ah, faz não. isso, faz aquilo e você está pronto.
0: Né? E tem gente, f... né? Sim, tem gente preparada, né? Para auxiliar psicólogos, psiquiatras, tanta gente exatamente. aí. Conversar com a mãe, com o pai. Exato, acho Sim. que
1: primeiro é buscar contato com as pessoas mais próximas, né? A, a família sempre, sempre primeiro, né? Depois os amigos, e, e depois ah, uhum. vai falar com os professores. Né? Para ter Sim. essa. Essa, estabelecer uma conexão. Né? Eu, eu penso que isso é importante.
0: E assim, para as pessoas que talvez escutem em um outro momento, falam assim, ah, mas isso, é, isso não é talvez assunto de físico. Não, mas é assunto que o físico vive, né? Vive de degradação é, graduação. Parte... Então, isso, tipo, a gente nós não podemos até não ser especialistas, né? Na, na, na solução. Mas somos... É, passamos por isso, né? passamos ah, sim. por isso, e passamos, é, digamos assim, já faz parte né, da nossa vida, às vezes, em determinado momento, tem que tem que se, se, se fazer uma engenharia mental, fazer uma, uma reconstrução das coisas para poder se manter equilibrado. Então, é ah, como é. na física, né? parece que não é, pode... Talvez alguém que esteja assistindo de uma outra área ou assista no futuro, né? É, na física é comum, né? É, é bastante comum. Né? Então. É por isso que o assunto ficou um pouco extenso nisso, é, mas eu acho que, que vale a pena conversar sobre isso também. Às vezes tem muito, ah. muita gente que está assistindo que tem medo, né?, de falar disso. E se a gente é conseguir que uma pessoa né, saia dessa. Dessa, dessa prisão, né, digamos assim, e se abra e viva uma, viva uma vida melhor, no sentido, consiga fazer um curso melhor, então acho que já valeu a pena.
1: Ah, com certeza, sim. com certeza. Eu, eu penso que sim, que é uma, que é uma questão de... de que, se a pessoa não, não busca... A pessoa ela vai, com certeza, ao entrar no curso como física, uma, um, um aspecto é que ela vai precisar pensar demais.
2: Uhum.
1: Ela vai precisar... É, a, a abstração é a grande ferramenta nossa. Sim, né? é. porque a gente Até chegar num, num experimento, até chegar numa conclusão de um dado, né? os computadores fazem fits maravilhosos hoje, mas a gente vai colocar os parâmetros lá para poder fazer o ajuste. Uhum. Né? E os parâmetros têm que estar com... com é, conectados com a realidade. Então, eu vejo que é isso, a gente vai usar o cérebro. Uhum. Então, não ter preocupação nesse aspecto de que, ah, tô com ansiedade, tô... Porque uma hora isso vai virar uma... De uma ansiedade vai passar por uma arritmia, de uma arritmia vai passar por uma, um outro, uma outra situação. Então, é melhor quanto antes né, a pessoa se identificar e achar uma maneira de desestressar para poder seguir, né? Uhum. talvez trancando amigos dentro de geladeira
0: mas... <risos> é, exatamente uh, Arquimedes eu a gente poderia ficar aqui né horas conversando né como a gente sempre ficou quando eu tinha tempo de é, se encontrar
1: é isso é o, que, é o que eu ia falar a gente uhum. tem a gente tinha esse mal né a gente se encontrava sim. e ficava tipo algumas horas batendo papo né
0: sim e todas muito digamos assim enriquecedoras né produtivas enriquecedoras é, é uma coisa gostosa
1: Com certeza.
0: mas assim devido ao tempo né eu eu, eu o projeto que a gente se Sim. planejou eu gostaria né muito de, 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 de encerrar te agradecendo né pela oportunidade de, de ter, ter contado um pouco né sobre sobre o seu, seu percurso né? Eu escrevi carreira, né? E eu co continuo refletindo se a carreira é a palavra correta, né? Porque não é só não é só a parte profissional, é a parte é, pessoal, né? A gente acabou de falar, contar coisas né, pessoais, assim. Então, é, talvez a, a palavra carreira não seja é, Bem, ideal, mas a...
1: É, talvez, é, mas eu acredito que sim, eu acredito que nós estamos em uma... Acho que atualmente essa palavra cabe, uhum. porque a gente vive um, um ambiente onde o pessoal e o profissional estão muito integrados também, né?
0: Sim.
1: É, tanto que a gente está fazendo uma live, eu estou em casa, né? Uhum. Então, é, sim. eu penso que, que, que cabe, bom, sei lá, talvez eu, é. eu penso que caiba a carreira para isso, né? Uhum. É... Uhum. Porque é, é claro que as coisas... Por exemplo, no doutorado, eu já fiz doutorado com, com a minha filha também, então já era... Né, não Sim. que ela fez o doutorado comigo, pessoal, só esclarecendo aqui um detalhe de fala. <risos> eu, eu não podia deixar, né, eu, tinha uma, eu tinha uma filha e não podia também deixá-la de lado nesse processo. Né? E aqui em casa foi bem... É, Teve que ser bem planejado a sequência, porque chegou um dado momento que tanto eu quanto a Ana Paula estávamos fazendo doutorado.
2: Uhum.
1: Então, alguém tinha que ficar com a Maria para ela também não sentir... Opa, fui abandonada pelos meus pais. Uhum. Né? Eles estão vivendo aí o mundo de ciência deles e eu estou aqui relegada. Né? Então, também tem isso. A gente tem que manter a, a, a atenção entre a família para que, que eu também entender, não é, também não adiantava nada para mim chegar. Eu ia ter o título de doutor, mas não estava bem com a minha esposa, não estava bem com a minha filha. Então é, é importante a gente criar um planejamento para que tudo possa ser organizado. Né? É, então. E é possível.
0: Sim, sim, é possível, né? É, é, possível. é claro, a gente vai dormir menos? Vai. Vai comer mal? Vai. Não vai sair para jogar bola com os amigos? Não vai mas tudo tem seu valor
1: tudo tem seu valor tudo tem seu tempo, né, Fernando? tudo, Acho tudo,
0: que... tudo tem seu tempo tá? é, é bem isso né? mas, mais uma vez obrigado é. né, pela, pela participação mando um grande abraço para a Ana né? a filha do Arquimedes cresceu, parece que cresceu tão rápido né, que a gente vê as fotos <risos> tá né? grande. É. grande e o fato eu, o fato de a gente ser amigo né traz essa impressão né, de que é. as coisas porque Arquimedes eu olho para ele eu vejo o mesmo Arquimedes que eu via quando a gente entrou na graduação talvez ele tenha essa mesma impressão é, é mas os nossos filhos crescem né
1: exatamente exatamente mas é bizarro Fernando quando o que eu vejo hoje de mais bizarro é quando eu vejo os filhos dos meus ex-alunos.
2: Hum.
1: <risos> é. Porque aí eu olho assim, eu, nossa, mas eu dei aula para essa pessoa né, na, na graduação, dei a, eu, por um, um período breve, mas eu dei aula também na, no ensino médio, né? Uhum. E aí eu olho e falo, nossa, mas essa pessoa já tem filho, né? e o filho já está grande, já está entrando na, na faculdade, meu Deus, como é que é rápido. Daqui
0: a pouco começar? a gente começa a dar aula para os netos.
1: Exatamente. É, Fer... pro...
0: é netos no sentido acadêmico, né?
1: Sim. sim. Ah. Fernando, eu sim. gostaria muito de agradecer. Sim. Assim, para mim foi uma é uma honra sempre conversar com você porque é sempre engrandecedor. Realmente, como você falou, para mim eu vejo sempre o Fernandinho que estava lá sempre junto com a gente, uhum. é, sempre com conversas maravilhosas, né? Então, é, assim é uma grande honra poder estar tá com, tá compartilhando com vocês, e espero que a gente possa, que possa ter, ter sido uma contribuição favorável né, para os alunos, uhum. para que eles vejam que há um caminho passível de você seguir, e, e que você pode, acho que a grande questão Sim. aqui é que você pode fazer pesquisa, você não precisa fazer pesquisa só dentro da universidade, você pode fazer pesquisa fora da universidade, você pode apoiar ações, outras ações né? que não estejam só... Porque às vezes a gente olha para o físico e fala ah, mas eu não quero ser professor uhum. porque no caso eu queria tá, mas um, depois de um momento eu falei quero fazer outra coisa então eu, eu penso assim, uhum. você está lá na graduação veja que existe uma infinidade de possibilidades que são habilidades que a física vai te proporcionar então vai, muito, né? obrigado.
0: muito obrigado vai construir, né? Isso. Exato eu que, eu que agradeço, né? Só para gente encerrar, né? ontem eu falei para o Arquimedes: Arquimedes, vamos conversar uns 10 minutinhos, né? só fazer teste de câmera, essas coisas aí. A gente conversou uma hora e meia. <risos> então, <risos> foi. É, é assim. Né? Então, essa conversa também foi, foi um prazer. E se você permitir eu vou deixar né, essa entrevista né, disponível no YouTube e, e o áudio em, em alguns podcasts aí. Porque os alunos nem todos conseguem assistir hoje, né, no, no dia. E eles vão assistir no conforme vai dando.
1: Não, tranquilo, tranquilo. Pode, pode, pode fazer a publicação. É, exatamente. É a grande, acho que a grande vantagem das ferramentas é, assíncronas é essa, né? Você Sim. Às, às vezes por uma alguém podia estar querendo assistir e não, não conseguiu no momento, né? Ou por exemplo, alguém que não, não sabia do projeto agora, mas
0: né, venha é né?
1: descobrir, né? então eu penso que é, é muito bom fazer essa, esse tipo de res, resguardo de, de informações.
0: Sim, já vai. Arquimedes, mais uma vez um grande abraço e muito obrigado. Tomara que a gente volte a, a se conversar. Um abraço para a, a Claudiana
1: a... também. Sim. tá
0: uhum. Vai que a gente volte a conversar sobre outros temas aí, né? Talvez é... internet das coisas, né?
1: Maravilha, maravilha. É, isso, isso é, um, é, uma, essa é uma. Essa é a grande discussão, acho que, para janeiro, né? Como é ah, que vai ficar o nosso, nosso setor com, com 5G, né?
0: Ah, é verdade. Arquimedes, até mais. Um abração, hein? Até
1: mais. Abraço.
0: Até mais.